0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8, 4 minutos. Bienvenidos a Mesa Blue. Continuamos como todas las noches, desde hace tantas noches, acompañándolos con ustedes, entendiendo esta preocupación global que hay en torno al coronavirus. Acompañándolos y tratando también de sacarles, ¿por qué no? Una sonrisa en esta noche de frío en Bogotá, de mucho calor en la costa, donde hay tantas personas que ya entendieron la importancia de permanecer en sus casas, donde todos estamos haciendo este esfuerzo por guardarnos, por cuidarnos entre nosotros, entre los nuestros, para poder frenar las cifras de este virus que llegan a esta hora en Colombia a 57. Hay 57 personas con el coronavirus, según el último informe que nos llega del Ministerio de Salud. Hay toque de queda, Carolina, en Santander, en Córdoba, en Meta, en Quindío y se suman las ciudades de Neiva y de Pasto. ¿Cómo es ese toque de queda? Vanessa, buenas noches. Sí,
2: sí, hay toque, quedan diferentes departamentos. En Risaralda, la medida aplica de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. En el departamento del Quindío, la medida aplicará de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En Córdoba será entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. Y esto genera curiosidad, Vanessa, porque en el departamento de Córdoba, por ahora, no se han reportado casos de coronavirus. En el departamento de Santander, la medida será... En el área metropolitana de Bucaramanga acordaron decretar el toque de queda desde las 10 de la noche de este martes hasta las 4 de la mañana. También en el departamento del Meta desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, esto por dos semanas.
1: Vamos a hablar en breve, Carolina, con algunas personas que hemos hecho el esfuerzo de conseguirlo son pacientes que están en este momento viviendo el coronavirus que están en españa es muy importante entender el mensaje de esos países que ya están al borde que han cerrado sus fronteras toda la unión europea cerró la frontera el gobierno francés tiene unos anuncios importantísimos relacionados con el pago de los servicios y de los arriendos para tratar de ayudar a su gente en esta situación Colombia está tomando medidas drásticas, medidas necesarias, como si tuviéramos al frente un espejo que nos llega al otro lado del Atlántico y que nos dice, cuidado, lo que hay que hacer es encerrarse, el modelo está definido. Hoy han pasado muchas cosas, primero pues el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país con Perú, con Ecuador, con Brasil, hasta el próximo 30 de mayo. Se restringe el movimiento de todos los nacionales y de todos los extranjeros por esas fronteras y previamente ya se había cerrado la frontera entre Venezuela y Colombia. Venezuela tiene en este momento 33 casos, 16 casos más en el día de hoy. Y hay una información que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud que es una conversación entre los ministros de salud de ambas naciones porque, por supuesto, tenemos una frontera porosa y llena de gente por donde pasa todo lo bueno, pero también todo lo malo que puede pasar entre dos naciones.
2: Vanessa, y es que durante el fin de semana y desde que se empezó a aumentar el número de casos en Colombia, la petición que se veía en redes sociales era la cancelación de clases y también la restricción del ingreso de extranjeros a Colombia. Esa medida inició hoy y también la medida de cuarentena y aislamiento obligatorio para los colombianos que han llegado al país por 14 días en sus casas para que
1: permanezcan y cumplan esta medida. Entró en vigencia la cancelación de las clases en los colegios públicos y en los privados y también en las universidades en Colombia. Además, muy temprano hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
2: y también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, declararon la calamidad pública. ¿Esto qué significa? Que tienen más herramientas en materia presupuestal para poder atender de manera inmediata esta emergencia.
1: El ministro de Salud confirmó que se pasa de 500 personas permitidas en los eventos públicos a 50 personas. Y en el Valle del Cauca, la gobernadora dijo que no puede haber más de 10 personas en el mismo lugar.
2: En Bogotá, otra de las medidas que se ha tomado durante este día es la restricción de la visita a los cementerios distritales como una medida de prevención por el coronavirus. También se eh, limitan los entierros, las exhumaciones se harán solamente con cinco acompañantes y estarán abiertos únicamente para trámites administrativos y de manera individual.
1: El presidente Iván Duque anunció que el precio de la gasolina baja a partir de mañana a 1.200 pesos, el diésel 800 pesos y el dólar, como parte de todo esto que se está viviendo en el mundo, alcanzó hoy también cifras históricas por encima de los 4.100 pesos.
2: Y la Jurisdicción Especial para la Paz también suspende las audiencias desde
1: hoy y hasta el próximo 20 de marzo. Además, están en Colombia cerrados... Los bares, las discotecas, los gimnasios de Bodytech, que en un gesto de absoluta conciencia y responsabilidad desde muy temprano dijo no más gimnasios en Colombia por el momento. Cerraron también los gimnasios de Smart, cerró el Club El Nogal de Bogotá, cerradas desde el fin de semana todas las salas de Cine Colombia, cerrado también el Club Campestre de Cali.
2: Y en materia religiosa, Vanessa, se suspenden las misas dominicales en Bogotá y Suacha como medida de prevención ante el, el aumento de los casos de coronavirus en Bogotá.
1: Está pasando algo, Carolina, que no pasaba hace 463 años, y es que por primera vez las procesiones nocturnas de la Semana Santa de Popayán, que son declaradas por la UNESCO como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, fueron suspendidas también como una medida preventiva para evitar la llegada y la propagación del coronavirus. Recordemos que la Semana Santa en Bogotá, en Popayán, pues es importantísima. En la Ciudad Blanca es el momento de reunión, tiene una tradición profunda. 463 años se han llevado a cabo desde hace más de cuatro siglos y por primera vez en esa historia están cerradas. Ivanesa, muy cerca de Bogotá,
2: la capital del departamento de Boyacá, también es epicentro de todas las celebraciones religiosas de la Semana Santa y por primera vez en 480 años de tradición, se van a cancelar también todas las procesiones en Tunja y las actividades que se
1: realizarán serían transmitidas de manera virtual. Virtual es la manera como nos estamos todos comunicando, virtual son las clases que se están llevando a los colegios, las reuniones, toda la gente conectada de una u otra forma, porque este es un mundo en el que, bueno, nos toca lo globalizado, para lo bueno, pero también para lo no tan bueno, como es el caso del coronavirus, pero lo cierto es que Colombia está también entrando en este reto de tener una vida virtual, que es la propuesta que hace el gobierno ante esta situación tan preocupante del coronavirus, en Cartagena está prohibido el ingreso a playas, está restringida la movilidad por el centro histórico, por los baluartes, está prohibido el zarpe y la llegada de embarcaciones de tipo turístico y comercial en todos los muelles de Cartagena, esto incluye el de la bodeguita, que es el que tiene el destino al sector insular del distrito de Cartagena.
2: Y nos está llegando información también a esta hora en Mesa Blu, Vanessa, está cancelado el madrugón de San Victorino.
1: Hasta el momento se han registrado más casos importados que de contagio asociado aquí en Colombia. Por eso, repetimos y reiteramos... Es tan importante que ustedes permanezcan en las casas. Los que puedan no salir, no lo hagan. Hay unas gráficas maravillosas que publicó durante el fin de semana el periódico The New York Times en donde muestran la diferencia entre una ciudad cuando la gente sale y cuando no sale. Las vamos a reproducir en nuestra página para que ustedes puedan ver por qué es que es tan importante quedarse aislado. Desde que se conoció el primer caso de contagio de COVID-19, que eso fue el 6 de marzo, el ritmo de personas infectadas ha crecido en 4.9 infecciones nuevas por día. Hasta las 3 de la tarde del día de hoy, de hoy lunes, Colombia tenía 54 casos de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Pero luego, en la tarde de hoy, crecieron 3 casos más. Por eso, a esta hora, a las 8 y 13, estamos hablando de 57. Vanessa, de 57 casos, ¿y dónde están
2: esos casos? En Bogotá 31, Medellín 7, Río Negro, esto en el departamento de Antioquia, un caso, en el Valle del Cauca, en Cali 1, en Buga 1, en Palmira 1, en Neiva 7 casos, en Cartagena 3, en el departamento del Meta 1, en Cúcuta 1, en Manizales 1, en Dos Quebradas, esto en Rizaralda 1 y el único caso que hay en el departamento de Cundinamarca se registra en Facatativá. El número de casos confirmados en el mundo es de 167.414 casos, que dejan un número de muertos de 6.507 y países con casos confirmados 138.
1: Estados Unidos, Carolina, que está presentando unas cifras muy preocupantes. ¿Cuál es el último indicador? ¿Cuántos casos nuevos hoy? El gobierno de Estados Unidos acaba de confirmar
2: mil casos más, que con esto se eleva la cifra a 4.661 casos de coronavirus en Estados Unidos.
1: 4.661 casos en Estados Unidos, mil casos más, ha anunciado el presidente de ese país, Donald Trump. En Colombia, Bogotá concentra la mayoría de los casos, el 52%, sigue Medellín y Neiva con el 13% de los casos cada uno. Aquí hay algo interesante, el COVID ha afectado hasta el momento en Colombia a más mujeres que a hombres. En el caso de las mujeres son 31 mujeres, en el caso de los hombres son 23. En ahí la recomendación, a, digamos, si hay un caso muy complicado por su parte, pues es lo mejor que pase el periodo de enfermedad, si no, es un caso muy complicado cuidándose en el hogar. Actualmente, el 89% de los contagios en Colombia están siendo atendidos en casa. Hay un llamado que ha hecho durante el fin de semana el Procurador General de la Nación, Carolina, a Migración Colombia, al Aerocivil a Opaín, a las autoridades en el aeropuerto y es que realmente es muy preocupante y nos siguen llegando audios y testimonios de personas que vienen de países con una contaminación muy alta como es el caso de España donde acá en Bogotá aterrizan y no pasa nada, nadie les pregunta nada Panesa, y es
2: que hemos visto en fotos que nos están llegando a esta hora que el trámite de migración, el ingreso al país está demorando en filas dos horas la congestión y que simplemente les hacen llenar el formulario de ingreso al país que ya conocemos, les ponen el sello y les dicen ustedes entran en cuarentena obligatorio, pero que ni siquiera les toman la temperatura, que es la medida y uno de los síntomas para poder evidenciar si son pacientes con COVID-19.
1: Algo importante y algo bonito, la ópera metropolitana de Nueva York va a tener un streaming gratis todas las noches, ya está al aire desde las siete y media, una ópera nueva disponible durante 20 horas, la página es www.metopera, porque es la ópera eh, de la metropolitana de Nueva York.org. www.metopera.org, todas las noches una ópera. Mientras tanto, escuchemos esto, ahí está la ópera. Esto se está escuchando en este momento desde la Ópera Metropolitana de Nueva York, gratis para el mundo vía streaming. Disfrútenlo ustedes también. Llegó más temprano porque como lo hemos dicho, este programa lo vamos a hacer con ustedes, nuestros oyentes que han estado noche tras noche con nosotros desde hace tantas noches. Vamos a reproducir los audios que nos manden, las ideas que tengan, las sugerencias son todas bienvenidas. Son tiempos muy complicados para ustedes y también para nosotros. Este audio que van a escuchar a continuación nos lo envía un chico de Medellín que se encuentra en un hospital. Es un médico que está en un hospital en Madrid y con él pudimos hablar el fin de semana.
3: Hoy habló del Ministerio de Sanidad y van a prolongar la residencia de muchas especialidades médicas que terminaban. Y van a contratar a los médicos que acaban de hacer el MIR, que es el examen para pasar la residencia, porque no hay personal para cubrir todas las bajas de los médicos que se están enfermando. Por ejemplo, mi servicio, que es de cirugía cardíaca, ya tiene que ayudar en las UCI porque la mitad del personal está de baja por contagio. Por lo que más me preocupa, de verdad, es la gente en Colombia sigue saliendo sin hacer caso a lo que recomiendan mis compañeros médicos. En España, vos viste que eso estuvo igual hace dos semanas. Todo el mundo hacía la vida normal, salía de rumba y ahora esto está puteado. Solo hoy, 1.700 nuevos contagios y 100 ingresados en mi hospital. Las dos Ucis que tenemos están llenas. No hay más ventiladores para los pacientes que lleguen enfermos. Ni imagínate eso en Colombia, o sea, nosotros ya no tenemos ni la mitad de los recursos que tienen acá en España o en Italia. Si la gente no hace caso y sigue saliendo de rumba o a brunch, de paseo a comer o fincas, se va a repetir lo mismo que acá, con la diferencia que en Colombia se va a morir más gente porque no tenemos recursos. Hay que hacer que la gente allá se concientice de la situación. O sea, la gente joven y sana como vos y yo nos dará una gripa y nada más. Pero a tus papás o a tus abuelos o algún primo o amigo con asma o alguna enfermedad pulmonar los puede matar muy fácil. Si no lo hacen por ellos, que lo hagan por sus familias. O sea, la gente debería tener eso en cuenta. Y vos que viviste acá la situación, cuando se estaba poniendo fea deberías comentarlo.
1: Será la conversación, la alerta que hace, como les estaba comentando hace unos momentos, un chico colombiano, un médico antioqueño que se encuentra en Madrid y que dice lo que todo el mundo está diciendo. Pilas, cuidado, quédense en su casa, súmense a esta alerta global. Aquí ya nos pasó, es un espejo que nos está llegando desde el otro lado del Atlántico para decirle a Colombia no repitan los mismos errores que acá cometimos hace un par de semanas cuando no entendimos la gravedad de lo que se estaba viniendo pero además él pone en el contexto, un tema muy delicado que es el tema de los recursos, Carolina, de los cuales ha hablado ya la alcaldesa Claudia López, ha hablado también el presidente, decir hay que frenar esto para que no vaya a colapsar el sistema de salud de Colombia. ¿Eso qué significa? Pues que en Colombia hay un número determinado de camas y un número determinado de, de posibilidades de atender a pacientes. Lo peor que le puede pasar a un médico es tener que decidir si atiende a uno o al otro, de acuerdo a las posibilidades que tenga de salvarse porque no tienen cómo darle los elementos clínicos para lidiar con su vida. Eso podría llegar a ocurrir en Colombia si no permanecemos en las casas guardados y si no entendemos la dimensión de lo que está ocurriendo en el mundo que nos podría también ocurrir a nosotros. Ese es el mensaje que nos llega directamente de este médico en Madrid y por eso nos parecía tan importante pasarlo. Hacemos una pausa, pero quédense con esto, con la ópera metropolitana de Nueva York, con Carmen de Bisset, que está conducida esta noche por Yannick Neset de Sim. Él es uno de los grandes directores del mundo, está transmitiéndose en vivo en este momento.
0: Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las
2: 8 de la noche, 22 minutos. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba:
0: automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage. Con caja automática secuencial de 6 velocidades. 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar. Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático.
3: Volkswagen.
1: La doctora Catalina es médica, es pediatra, está en Madrid, tiene 49 años. Doctora, bienvenida a
4: Mesa Blum. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues bien, en principio bien, bien, ya solamente tengo un poco de tos y el primer día sí que tuve algo de fiebre, pero ya la verdad es que me encuentro mucho mejor.
1: ¿Cuántos días han pasado desde que le diagnosticaron a usted el
4: coronavirus? Pues yo empecé a tener síntomas con fiebre y, bueno, con tos llevaba ya unos días, con fiebre el pasado martes. Y, y ya el miércoles no acudí a trabajar. El jueves me realizaron la prueba y me confirmaron que era positiva en el día de ayer. Sí,
1: y es una tos como, digamos, usted pues es pediatra, usted tiene experiencia en estas enfermedades, en esos síntomas. ¿Qué se siente con coronavirus?
4: Pues no, no es realmente muy diferente. En una persona sana no es realmente muy diferente de cualquier otro tipo de proceso catarral. Eh, en principio notas pues tos, eh, una tos seca fundamentalmente, no es un, una tos que uno espectore ni que note que, que arranca flemas ni secreciones eh, y puede ir acompañada de fiebre, en mi caso no fue fiebre muy alta, solamente fiebre que no llegó a 38 grados y un poco de malestar general, lo que viene uno notando habitualmente cuando tiene un proceso catarral o una gripe
1: pero, digamos, no es una fiebre durísima ni una gripa de esas, o por lo menos en su caso, ¿no?, que es el de... de...
4: Por lo menos en mi caso, bien es verdad que los pediatras eh, estamos muy inmunizados normalmente frente a todo tipo de virus y, y no, no he notado tampoco fiebre elevada. Supongo que a lo mejor en otras personas sí que puede eh, suceder que tengan fiebre más alta, depende un poco de cada paciente, pero en mi caso no fue fiebre elevada, no llegó más allá de 38. ¿Y usted está en dónde? Yo ahora mismo estoy en casa.
1: ¿Está sola o tiene? Usted tiene una hija, ¿no?, de 13 años.
4: Sí, yo tengo una niña que en el momento en que nos confirmaron que era que yo tenía el virus, pues eh, fue a casa de mi hermano, a claro. casa de sus tíos, para intentar evitar un poco la transmisión, que es un poco en lo que estamos todos ahora mismo aquí en, en Madrid, y claro. en España, en general.
1: Claro, entonces usted, su hija se va para la casa de los tíos y usted se queda sola en la casa.
4: No, está mi esposo conmigo, lo que pasa es que intentamos vivir cada uno en una parte de la casa, no coincidir en la misma habitación y extremar todas las medidas higiénicas posibles, pues lavar frecuentemente todo con agua con lejía, sobre todo los picaportes o aquellos objetos que puedan ser de más fácil transmisión, como puede ser el teléfono o el móvil. Intentamos nada más que coger cada uno el móvil suyo, no no intercambiar objetos... Por supuesto, beber cada uno en su botella y e intentar no coincidir en la misma habitación y limpiar todo frecuentemente y lavarnos muy bien las manos cada ratito.
1: ¿Y la alimentación cómo la están manejando? ¿Quién cocina? ¿Quién le da comida al otro?
4: No, la alimentación estos días atrás, como bueno, yo como soy médico suelo tener retén de comidas hechas en casa y, y no, la alimentación teníamos comidas hechas y y no, no hemos tenido los síntomas tampoco digestivos, no, no, hemos tenido, vamos yo no he tenido ni vómitos ni diarrea en este caso, con lo cual la alimentación, una alimentación normal, intentando comer lo más sano posible, fruta, verdura y, y bueno pues teníamos comida ya preparada en casa, con lo cual entramos por turnos, calentamos la comida y no, no coincidimos, intentamos no coincidir.
2: Doctora, y después de que le dan el resultado de que sale positivo para coronavirus, ¿qué medicamentos le dan para intentar mitigar eh, pues lo, los síntomas?
4: Pues en principio, si eres una persona sana como yo, que no tengo ninguna enfermedad de base, el cuadro es leve, eh, le, lo normal es una evolución favorable. ...es verdad que es un poco largo... ...porque mmm, no es como un catarro normal... ...que a lo mejor en dos o tres días... ...ya te encuentras bien y perfecto... ...esto se hace un poquito más largo... ...y lo fundamental es el tratamiento sintomático... ...o sea, si tienes fiebre... ...pues tomar antipérmicos... ...procurar mantenerte bien hidratado... ...y permanecer alerta un poco... ...a los síntomas de agravamiento... ...que, que sean a lo mejor... ...pues dificultad respiratoria sobre todo... ...entonces en caso de una sintomatología leve... ...como la mía... ...lo fundamental es quedarse en casa aislarse de la gente que conviva con uno, intentar mantener una higiene muy muy cuidadosa de las manos y no acudir a, a utilizar los servicios sanitarios a no ser que uno lo necesite, porque ahora lo fundamental es intentar no transmitir la infección y dejar trabajar a los profesionales que puedan atender correctamente a la gente que de verdad está malita, que son los mayores o la gente que tiene patologías de base. Entonces, lo fundamental de las personas que, como en mi caso, tenemos un, un cuadro leve es estar tranquilos, vigilar un poco los síntomas de alerta, que no tengamos dificultad respiratoria, que nos encontremos bien, manejar la fiebre como hemos hecho siempre con todos otros procesos y, y estar tranquilos, que esto tardará un poquito más pero al final se pasa y, y en mi caso pues es, es esperar a ponerme buena y, y poder eh, reincorporarme lo más pronto posible a mi puesto de trabajo, que es lo que más me, me está preocupando en este momento.
2: Doctora, y por ejemplo, ¿les hacen un monitoreo desde los centros de salud? ¿Los visitan o simplemente con llamadas monitoreando y si van a tener nuevas pruebas, no?
4: Claro, exactamente. De lo que se trata es de, sobre todo, la gente que tenga problemas de base eh, está siendo atendida por los médicos y por lo, el resto del personal sanitario, fundamentalmente a través de la vía telefónica e eh, intentando detectar lo más precozmente posible si hubiera algún síntoma de alarma. Y, y las, en mi caso, pues como ellos saben que yo puedo vigilarme, pues eh, puedo hablar con mis compañeros, con, con mi médica de familia por el WhatsApp o ella me ha preguntado esta mañana cómo me encontraba, todos los días me llama y me pregunta o me escribe cómo te encuentras, yo le voy contando un poco que estigo, sigo bien, que solamente toso y gracias a Dios ya ni siquiera tengo fiebre y, y nada, es un poco vigilancia y nada más. sí
1: Doctora, ¿cómo se contagió?
4: Pues probablemente me, me lo habrán contagiado en, en, en la consulta. Los niños eh, suelen tener cuadros leves, No, no a no ser que sea un niño con problemas de base. Eh, lo que sabemos, por lo que hemos leído, de lo que han publicado en, en otros sitios donde ya han, han tenido contacto con el virus, pues son cuadros leves. Los niños, a no ser que no tengan enfermedades de base, no va a ser distinguible de otro proceso catarral normal. Eh, eh, ellos evolucionan bien y no suele haber complicaciones con los únicos niños con los que hay que tener más cuidado son con aquellos enfermos que tengan patología de base, niños inmunodeprimidos, oncológicos eh, con cardiopatías congénitas, el resto de niños van a experimentar un cuadro pues de fiebre y tos como cualquier otro proceso catarral y, y en principio evolucionan favorablemente
1: Sí, entonces usted cree por supuesto que la contagió un niño, claro seguramente no no lo
4: sé es es, es imposible saberlo pero bueno sí. me dedico a, a esto y entra dentro de mi, mi profesión en el que nos nos contagien los niños esto es algo que los pediatras tenemos asumido desde siempre y y que forma parte de nuestra profesión con lo que contamos y y no hay ningún problema por supuesto esto estamos acostumbrados cuando empiezas a trabajar como pediatra el primer año tienes casi todas las infecciones del mundo y luego a partir de ahí te conviertes en un ser muy protegido desde el punto de vista inmunológico porque estamos acostumbrados a manejar patología infecciosa sobre todo.
1: Sí.
4: En este caso es un virus nuevo y es lógico que, que al, al no haber tenido contacto previamente pues eh, yo lo haya cogido, pero en mi caso, gracias a Dios, no tengo patologías de base. Esto evolucionará en unas semanas favorablemente y yo me podré incorporar a mi puesto de trabajo para poder seguir trabajando, que es lo que más importante en este
1: momento. Sí, es muy impresionante el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras, digamos todos los profesionales de salud, como en esta contingencia, no por encima y, lo, y usted lo ha dicho en esta entrevista tres veces ya. Espero recuperarme pronto para poder volver a mi trabajo, para poder seguir haciendo lo que me toca hacer. ¿Qué, qué pasa por dentro de una persona que trabaja? en los servicios sanitarios, en los servicios médicos, en estas circunstancias donde la vida para muchos está en juego, donde hay una pandemia y ustedes están en, en esta lucha constante por estar bien para poder
4: eh, trabajar, para
1: poder ayudar. ¿Qué piensan?
4: Claro, los médicos, sobre todo, nuestra máxima preocupación es proteger eh, el máximo posible a la población. Entonces, en este sentido, este virus se combate, sobre todo, eh, con sentido común, con responsabilidad, con solidaridad, cuidando mucho a los más mmm, indefensos, que en este caso mmm, son los, los ancianos y las personas con patología de base, siendo sensato, estando tranquilo, ayudando a los médicos y siguiendo sus consejos y haciendo caso de lo que dicen las, las autoridades. Eh, si realmente te están diciendo quédate en casa, quédate, intenta pasar el tiempo como mejor puedas, y ayuda a los médicos para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. No satures los servicios de urgencia si no tienes necesidad, no acudas al médico si realmente sabes que lo que tienes no tiene importancia y, y, y deja trabajar a los médicos para que puedan atender verdaderamente a la gente que los necesita en ese momento. Es muy importante que esto lo sepa la gente, que es un virus que se combate con algo que es gratis, que es la solidaridad y la responsabilidad y el sentido común.
2: Doctora, es que justamente ese mensaje es muy importante, como la solidaridad, el sentido común y quedarse en casa. Pero mucha gente y en todo el mundo hay sobreinformación sobre el coronavirus, sobre lo que está pasando. Hay la gente debe
4: sentir miedo. La gente debe de sentir respeto. El miedo no sirve para nada. O sea, lo fundamental en medicina es ser sensato, respetuoso, hacer caso a los médicos. Y estar tranquilo. Probablemente sea un virus que dentro de unos años todos hayamos desarrollado inmunidad o exista una vacuna que nos proteja. Pero a día de hoy, como no la tenemos, lo más importante es cortar la transmisión. Y eso requiere unas medidas muy sencillas, que bien aplicadas pues son muy efectivas. Es verdad que que en esto nos han nos han sacado ventaja los chinos. Lo han hecho muy bien. Ellos son muy respetuosos y... ...y muy disciplinados en España cuesta mucho que la gente eh, obedezca... ...somos muy sí. de tocarnos, muy, muy sociales, muy de abrazarnos... Eh, ...pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien... ...porque esto es una prueba de todos y para todos... ...y al final esto pasará y de lo que se trata es de que... Eh, ...por el camino hayamos perdido el menor número posible de personas... Y que, y que sigamos todos bien y esto va a pasar y no pasa nada, esta, esto se va a superar, más tarde o más temprano lo superaremos. Y lo único que necesitamos es ser positivos y cuidarnos unos a otros. Sí,
1: hay que mensajes que da tan impresionantes, doctora, porque aquí en Colombia estamos apenas arrancando. Mientras hablamos, pues los casos van creciendo, todos los días nos van anunciando más números y usted pues ya sabe cómo es eso, porque ya lo vivió, nos lleva a España una ventaja. Eh, en el tiempo, lo mismo que, que, que Italia, que ha manejado todo como tan mal inicialmente, pero digamos que esa experiencia de ustedes nos está quedando a nosotros acá en Colombia y a los países latinoamericanos donde apenas está comenzando esta situación. ¿Cómo es la vida cotidiana cuando el coronavirus está allí? Nosotros apenas estamos arrancando, ustedes nos llevan un poco más de tiempo. ¿Cómo ha sido estos días, estas semanas,
4: cómo han sido? Bueno, pues un poco diferentes. En Madrid, en concreto en la Comunidad de Madrid, desde el miércoles 11, los niños no van al colegio, pues eso es importante para intentar evitar la transmisión. Ya hoy eh, se ha decretado para el lunes el estado de alarma, o sea, bueno, el estado de alarma, el, el presidente, pero realmente a partir ya del lunes supongo que cuando la gente se tenga que incorporar a trabajar, la idea es mantener los servicios mínimos, lo que sea absolutamente indispensable. Todo el mundo que pueda trabajar desde casa pues lo hará y, y realmente se trata eso, de evitar aglomeraciones. De, ...de no ponerse nervioso porque los servicios mínimos están garantizados... ...el abastecimiento de los supermercados, las farmacias... ...todas esas tiendas que realmente son de primera necesidad van a estar abiertas... ...y lo único pues es eh, cortar un poco la vida social... ...lo que es las reuniones en los bares, las terrazas, eh, los restaurantes... ...evitar um, juntarnos muchos en los cubículos pequeños... Y, y intentar cortar la transmisión del virus. Es la única manera que tenemos de, de poder garantizar que la gente que se vaya poniendo malita y que de verdad necesite que le atiendan en, en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos tenga médicos para poder hacerlo. Ellos trabajen bien, que es lo más importante en este momento, y tengan todo el material eh, que puedan necesitar para, para poder utilizarlo con los pacientes que así lo requieran.
1: Doctora, Muchas gracias por hablar con nosotros y nos alegra un montón como irla con ese entusiasmo, ¿no? Y gracias por compartir la experiencia acá. La verdad es que, como le decía, pues está apenas como arrancando esta esta preocupación tan grande, la gente entendiendo apenas que tiene que guardarse en casa. Por eso es tan importante su mensaje de hay que guardarse y, y esto de la solidaridad, ¿no? Que es tan clave. Esperamos que esté pronto otra vez usted en la jugada atendiendo sus médicos, sus, 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 sus niños. Usted es pediatra.
4: Yo soy pediatra, sí, y, y la verdad es que lo más difícil para un médico ahora mismo es no no poder estar ayudando, eso claro. es lo que más difícil se nos hace porque la, la necesidad que tenemos es esa, para eso nos formaron y, y así lo vivimos.
1: Claro, un poco también de pausa en la vida y arranca una nuevamente uno con todo. Muchas gracias, claro, reciba ponernos, nuestro ponernos nuestro cariño, nuestra solidaridad desde Colombia.
4: Muchas gracias a ustedes. Que vaya todo muy
1: bien. A
0: Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio
2: son las 8.38.
0: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba. Automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage. Con caja automática secuencial de 6 velocidades. 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol y Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar. Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático.
3: Volkswagen.
4: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá
0: es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas
1: de las super mamás.
3: Trabajamos pensando en usted.
0: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Hoy en Blue Radio. Hola,
4: amigos, amigas y amigues de Blue Radio. Les habla Katherine Vélez y los quiero invitar esta noche a mi casa. Porque en esta jornada de aislamiento social preventivo estaré en Bla Bla Blue desde mi hogar. Les voy a contar muchas cosas, así que los espero muy puntuales esta noche a las 9 en Bla Bla Blue. Les mando un abrazo virtual porque por estos días no podemos darnos de los reales. Esta
0: noche nos hablamos. Chao. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las nueve de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
1: La belleza que estamos escuchando a las 8.41 minutos de la noche nos llega desde la ópera metropolitana de Nueva York y es Carmen de Bisset. el mundo entero está consternado, el mundo entero está tratando de salir de esta situación tan caótica que ha tocado a casi el planeta entero menos a la Antártida escuchen ustedes esto que nos llega desde Nueva York Y así como la ópera metropolitana de Nueva York vía streaming en este momento y todos los días desde las siete y media de la noche está reproduciendo alguna de las óperas que ha tenido, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo durante este tiempo de emergencia sanitaria también va a ampliar la oferta de teatro digital. Eh, también hay posibilidades de escuchar música de la Filarmónica de Berlín que abrió gratuitamente su concierto digital durante un mes está en www.digitalconcerthall.com y hay más, la Pinacoteca Dribrera en Milán Hace un recorrido por todas sus galerías La Galería de los Oficios en Florencia También el Museo del Vaticano de Roma El Museo Arqueológico de Atenas El Prado de Madrid El Louvre de París El British Museum de Londres El Metropolitan Museum de Nueva York que Es maravilloso El Hermitage de San Petersburgo en Rusia Y la National Gallery of Art de Washington DC Tienen ofertas culturales Usted se mete a la página Y lo que había que pagar hace unos días Hoy es gratis entonces, aproveche el tiempo en la casa y deleítese un ratico también con esta música y con esas visitas culturales tan maravillosas. Pues Carmen de Vicente. Carlos Andrés Pérez, de Blue Villavicencio. Hay también allá decisiones contundentes en el Meta. Carlos Andrés, ¿no lo oigo? Bueno, lo perdimos en Puerto Carreño, en Bichada, también hay toque de queda. Villavicencio todavía no, pero va a entrar a regir también una medida de toque de queda. Eh, en el Meta hay casos, hay preocupación y hay sobre todo... Ahí está, Carlos Andrés. ¿Me escucha?
5: Sí, sí, Vanessa, buenas noches, te estoy escuchando.
1: Estábamos hablando de lo del Meta. Cuéntanos un poco de los toques de queda, cuándo y dónde arrancan.
5: Bueno, Vanessa, hoy se llevó a cabo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en la Gobernación del Meta, liderada por el gobernador encargado Fernando Rivera. Allí se tomaron varias medidas importantes, Vanessa. Una de ellas tiene que ver con el toque de queda para el departamento y ley seca, que inició hoy a partir de las 8 de la noche hasta mañana a las 5 de la mañana. Pero ha surgido algo particular, y es que en la capital del departamento, en Villavicencio, no se está llevando a cabo este toque de queda. Todo porque el la... Alcalde Juan Felipe Harman ha decidido que es importante eh, anunciarle con tiempo a las personas y tomar algunas medidas en la capital del departamento, entonces por eso él no ha tomado la directriz o no se ha mm, acogido a esta directriz para el toque de queda en la capital del departamento del Meta, comunicó por un Facebook Live eh, por qué no lo hacía y segundo anunció que mañana se llevará a cabo un consejo de seguridad extraordinario para que junto con la policía y otras entidades que tienen que hacer cumplir este este decreto pues se organicen, se articulen las medidas necesarias y sobre todo Vanessa, él dijo que era importante que las personas supieran a tiempo, pudieran comunicarse con anterioridad porque de hecho pues el anuncio generó bastante desinformación un poco porque las personas que se encontraban trabajando salieron corriendo porque no iban a alcanzar a llegar a sus casas, algunos negocios fueron cerrados. Entonces esa desinformación ha afectado un poco, pero lo cierto es que el alcalde no descarta que se tome la medida de toque de queda en la capital del departamento del Meta, solo que se va a hacer con mayor articulación y mayor tiempo para poder informar a las personas. Vanessa, si usted me lo permite también, se anunciaron otros eh, otras medidas, para, de, medidas de contención por el coronavirus en la capital del departamento del Meta y en todo el departamento, a pesar de que solamente hay un caso hasta el momento reportado como positivo. Mañana se conocen los resultados de por lo menos cuatro casos más que resultados que estaban pendientes como posibles coronavirus y al parecer, pues podrían registrarse nuevos casos positivos. Se tomaron las medidas de suspender todos los eventos deportivos y culturales. La arquidiócesis de Villavicencio suspendió la celebración de misas en todo el departamento. Universidades y SENA suspendieron sus, sus clases. Y eh, pues desde hoy se cierran los parques turísticos del departamento. Importante, Vanessa, que las personas eh, sepan que eh, hay un audio que está circulando por redes sociales y cadenas de WhatsApp donde alguna perso persona, un in inescrupuloso, decidió decir salir a decir que iban a aislar al departamento que se iba a cerrar las vías los cuatro no, no. ejes principales del departamento del Meta y eso es completamente falso Vanessa, sí, y muchas importante. personas sobre todo transportadores estaban muy asustados y estaban replicando esa información y eso es lo más importante decirle a ellos, no se va a aislar al departamento del Meta, esa es una información falsa por lo menos por ahora Vanessa no se ha no, tomado eso, esa eso sería
1: una medida nacional y por supuesto la sabríamos Exacto. y
5: por supuesto la
1: informaríamos Aquí en Blue Radio, pero por el momento, nuestro corazón, nuestro apoyo a ese llano tan fuerte que además está tomando medidas con anterioridad, con tiempo y sobre todo también con contundencia. Ecuador decreta el estado de excepción y el toque de queda para contener el coronavirus. Y continúan las críticas durísimas, Carolina, a migración Colombia a Opaín, al aeropuerto El Dorado, a su gerente porque hay mucha gente que sigue llegando a Colombia y que ni siquiera le dicen qué es lo que tiene que hacer extranjeros que vienen de países que están en alerta sanitaria.
2: Vanessa, y el llamado más fuerte lo ha hecho el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien ha dicho que si hay necesidad de cerrar el, Dora, el aeropuerto internacional El Dorado, que se debe hacer porque si las autoridades aeroportuarias son incapaces de fortalecer los controles y de respetar los protocolos para evitar el ingreso del COVID-19 que se cierre el aeropuerto y las terminales internacionales que sean necesarias, sin embargo Migración Colombia a través de un comunicado ha dicho que por 10 o 20 casos entre más de 677 mil controles no se puede asegurar que no se están aplicando los protocolos de salud y que que toda la responsabilidad es de parte de Inmigración Colombia. También entregan cifras, son más de 677 mil aplicaciones de este protocolo a más de 62 mil registros de viajeros en el control preventivo contra el coronavirus y más de 3.200 alertas al sector salud en el último mes. Además entregan una cifra que han sido remitidas 4.591 personas y se han expulsado a seis extranjeros que no acataron las medidas de aislamiento en los últimos días.
6: Hola Mesa blue. ayer regresé a Colombia después de haber estado ocho días en España. Eh, en España a partir del día miércoles se vieron las restricciones más drásticas de acuerdo al elevado número de coronavirus. No tuve ningún inconveniente en regresar. Si, si tenían precauciones en el aeropuerto pues vi, verificaron que mi vuelo no estuviera restringido, que no tuviera cancelaciones, me tomaron la temperatura, eh, me preguntaron si tenían síntomas. Eh, en cuanto al abordar el avión nos hicieron por grupos para no hacer aglomeraciones de personas pero cuando llegué aquí a Colombia la historia fue totalmente diferente. Eh, solo nos entregaron un documento para relacionar de qué país procedíamos. Eh, si teníamos alguno de los síntomas o si habíamos convivido con alguna persona que presentara eh, alguno de esos síntomas o tuviera el COVID-19. Eh, duré haciendo dos horas de fila para pasar migración, la cantidad de gente que se veía en ese aeropuerto era bastante, eh, no, no había control de nada, pasé migración, entregué el documento, me sellaron el pasaporte, me preguntaron de qué país provenía, eh, conté que que Madrid y me dijeron que si sí, ya sabía que entraba a cuarentena los 14 días, les dije que sí y ya me dejaron ingresar. No había control de temperatura ni de que lo chequearan a uno ni nada de eso, que creo que en el aeropuerto es donde debe existir esto porque pues es donde se debe controlar más el, el virus. Pero no había nada, ya salí de ahí, eh, tomé mi transporte porque en cuanto al transporte digamos que sí estaba en completa normalidad, había muchos... Eh, taxis y demás servicios para poder regresar al apartamento. Y hoy ya estoy cumpliendo mi primer día de cuarentena, me he tomado eh, la temperatura dos veces al día, está muy bien, no he presentado ningún síntoma hasta el momento.
1: Urgente el llamado, nos sumamos a ese llamado que están haciendo tantos que están viendo cómo no se están llevando a cabo los controles necesarios en el aeropuerto El Dorado. Con suerte el procurador está encima Carolina, porque la verdad, bueno, sí, hay un montón de gente que ha entrado con cuidados, pero los casos que tenemos en Colombia, que son hasta el momento 57 casos, en su mayoría son personas que han llegado desde afuera. Y esa es sin duda pues, una decisión que pasa por el aeropuerto de Bogotá, principal eh, puente aéreo nuestro.
2: Y lo que decía Vanessa, bueno, en su mayoría son casos importados y hoy justamente una comisión de la Procuraduría estuvo evaluando minuto a minuto qué es lo que está pasando con la operación en el aeropuerto en Dorado.
1: Y los despedimos a las 8.51 minutos de la noche, los dejamos con esto, que es un cantante que nos manda, porque les dijimos desde muy temprano, este programa, como no nos podemos mover tanto, como Carolina está en su casa, como yo también estoy con restricción de movimiento, lo mismo Paola, Julián, todos estamos tratando de hacer lo mejor posible, recibimos las sugerencias, recibimos las historias, los audios, todo lo que nos quieran contar, lo confirmamos, por supuesto, no vaya a ser fake news pero estamos haciendo el programa con la ayuda de ustedes, nuestros oyentes. Miren esto que nos llegó, se llama No So cantante, No Soy Cantante, y es Jaires, un artista de género urbano que estuvo cantando en un avión para subirle el ánimo a un montón de viajeros atemorizados por el coronavirus. Esto lo hizo en la mitad del Océano Pacífico, no estaba ni cerca de Japón, ni cerca de la costa de este de Estados Unidos. Escribió sus canciones, era marine del ejército estadounidense, aprendió a compartir. Poner y también a compartir la lucha por la libertad. Es a eso a lo que le canta este puertorriqueño que tiene 29 años retirado del ejército. Escúchenlo.
0: ¿Cuántos de ustedes ya están cansados de oír acerca de este virus que está atacando el mundo? Todos, me imagino. Aquí en Especial Airlines tenemos un artista puertorriqueño del género de reggaeton, Trap urbano que quisiera cantarles una canción de manera de levantar su espíritu de manera de alegrarle la vida para que olvidemos un poco todo este
3: problema y
0: toda esta cosa de ellos. ¿Les gustaría que la cantara? ¡Sí! sí, sí, sí.
3: Qué bueno. Buenas tardes, ¿cómo está todo el mundo hoy? Están bien, mi nombre es Jair soy de Puerto Rico, tengo 99 años Serví 12 años en, la, en la fuerza las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, United States Navy. Uh, a uh, que, uh, estuve en un tour en Colombia, lamentablemente lo no tuve que cortar porque pues, teníamos miedo de que pues, nos, nos fuéramos a quedar atacados en Colombia. Y pues tenemos todas familias responsabilidades también en nuestras casas. Estuvimos promocionando por unos 5 o 6 días mi nuevo sencillo que se llama No Soy Cantante. Y pues me gustaría. Entonces, solo un momentito porque de verdad que necesitamos como que levantar los espíritus ya que todo lo que estamos escuchando hoy en día es mala noticia vamos a vamos a ir en este avión a ponernos en una energía nueva para que así cuando ustedes lleguen a sus casas puedan ir a resumir a sus seres queridos que los reciban y que ustedes puedan esparcir esta energía que van a hacer en este avión en sus hogares Ahí va. Es que él obviamente
1: se manda su discurso previo, pues, pero
3: ahí va. No soy cantante.
1: Disfruten, relájense un poquito, lávense las manos y procuren no salir de la casa. Y gracias por acompañarnos en otra mesa Blue, 8.54. No soy cantante,
3: pero no soy cantante.
6: Hay muermo del
3: supermodelo que de te ve Brilla tu sonrisa y tu figura
1: es HD te piropo, discos TV. de ver te señora, ha llegado la
4: hora Cuando te mueres,
3: besos Las señales bristas tu cuerpo y yo te amo, en quedé viendo, desde una tarifa te diré. Que yo no soy cantante, es
1: que cuando pueda estás a mi semestre me un aire.
5: No soy cantante, solo sé que estoy borracho en un cantar cantarte. No soy
6: cantante, pero no
2: soy cantante. Yeah.